0: Ein Schlagwort oder ein Kampfwort unserer Zeit ist das Wort Einheit. Einheit ist ganz groß, Einheit wird heute groß geschrieben, jeder ist dafür, jeder ist für Einheit, jeder ist dafür, dass Menschen zusammenkommen, dass Menschen zusammen sich finden, dass Menschen zusammengeführt werden und damit man sie nicht trennt und auseinanderreißt, das gilt in der Welt draußen, in der Welt ist Einheit, ist jeder auf Einheit aus, das gilt von der deutschen Einheit bis hin zu dem, was die, was in der EU passiert, den Aktivitäten der EU, wo alles auf Einheit zwischen den Ländern ausgerichtet ist. Und das gilt auch in der Kirche, in den Kirchen. Einheit ist schon lange in unserer Zeit ein, ein, ein Zauberwort, ein Mantra, das in aller Munde ist. Kirchen werden immer wieder zusammengeschlossen, immer mehr Kirchen werden zusammengeschlossen zu immer größeren Kirchen, in denen oftmals leider immer weniger geglaubt wird. Und wenn das stimmt, wenn Einheit gut ist, jeder ist für Einheit, dann gilt umgekehrt Trennung, Spaltung ist dann immer falsch, ist immer schlecht, automatisch, immer verwerflich. Alle die das wollen, die dafür stehen, das sind Spalter, das sind böse Menschen. So sagt man uns. Aber schon wenn ich sage, wie ich es gerade getan habe, in der Welt ist das so und in der Kirche ist das so, habe ich schon getrennt zwischen Kirche und Welt, dann bin ich vielleicht auch so ein Spalter. Wir haben uns letzte Woche uns angeschaut, anhand der ersten Plage in Ägypten, die Gott über Ägypten bringt, worum es eigentlich insgesamt geht, worum es eigentlich geht in diesen zehn schlimmen Plagen, die Gott über dieses Land gebracht hat. Nämlich, dass sie eine, eine Kriegserklärung sind von Gott gegen alle anderen Götter oder besser gesagt Götzen, dass sie Gottes Vergeltungsschlag sind für das Leiden, das die Gläubigen zu allen Zeiten erlebt haben, wie die Ägypter, wie die Israeliten unter den Ägyptern, wie wir heute als Gläubige. Und dass die Plagen drittens auch ein Ende sind, ein Ende bedeuten der alten Schöpfung und der, damit der Beginn der neuen Schöpfung. Und heute sehen wir anhand der, der Plagen, der zweiten bis fünften Plage, die wir gerade gelesen haben, wie Gott selbst trennt, wie Gott selbst spaltet wie er trennt zwischen seinem Volk, dem Volk Israel und dem Rest der Welt. Es geht um eine definitive göttliche Trennung in unserem Text, die immer deutlicher wird in den kommenden Kapiteln, die große Konsequenzen hat. Es geht darum, dass wir sehen, auch heute sehen, Gott ist der allergrößte Spalter. Es geht um, den, um die fundamentalste Wichtigste Trennung, den wichtigsten Unterschied, den es gibt innerhalb der ganzen Menschheit. Das sehen wir Kapitel 8, Vers 19, haben wir gerade gelesen, wo Gott zu Pharao spricht, so will ich ein Zeichen setzen zwischen meinem und deinem Volk, ein, ein unverrückbares Zeichen der Trennung. Und nochmal Kapitel 9, Vers 4, haben wir auch gelesen, und der Herr wird einen Unterschied machen. Der Herr wird einen Unterschied machen zwischen dem Vieh des Volkes Gottes und dem Vieh der Ägypter. Immer wieder, der Herr wird einen Unterschied machen. Und um diese Trennung geht es in allen der zehn Plagen. Da geht es darum, wer da getrennt wird, von wem und warum. Da geht es um diesen Unterschied zwischen dem Volk Gottes und der Welt, allen anderen. Und wie so oft wollen wir uns auch heute drei Dinge anschauen an unserem Text. Wir können nicht alles abdecken natürlich, aber drei Dinge schauen wir uns an. Erstens wollen wir uns diese Trennung anschauen, die Trennung innerhalb der Menschheit zwischen verschiedenen Menschen. Zweitens wollen wir sehen, dass es eine Trennung ist, die durchaus überwunden werden kann in dieser Zeit. Und drittens werden wir sehen, dass es eine Trennung ist, die uns alle persönlich angeht und uns alle persönlich herausfordert. Also zum Ersten zu dieser Trennung unter den Menschen oder innerhalb der Menschheit insgesamt. Was sehen wir in diesen Plagen 2 bis 5? Die zweite Plage, das ist die Froschplage, im Gegensatz zu dem Nilwasser, der ersten Plage, wo das Nilwasser verwandelt wird in Blut, eine sehr dramatische Plage, ist das eigentlich die, die Froschplage, eigentlich fast eine, eine witzige, eine lustige Plage. Der Pharao weigert sich, das Volk Volk Gottes aus Ägypten ziehen zu lassen. er weigert sich weiterhin und deshalb wird das Land Ägypten voll von Froschen. Bis hinein in den, in den Hof des Pharaos, in, sein, in seine, sein Schlafzimmer, sein Bett, in die, in die Backöfen, überall sind die, diese schleimigen Frosche, die eigentlich ja niemandem was tun, die eigentlich nicht an und für sich nicht gefährlich sind. Was ist der Hintergrund, worum geht es in dieser Plage? Wie alle Plage, das haben wir letzte Woche gesehen, wie alle Plage richtet sich auch diese Plage gegen oder Gott in dieser Plage gegen eine ganz konkrete Gottheit oder Überzeugung der Ägypter, einen, einen bestimmten Glaubensinhalt, einen bestimmten Götzen der Ägypter. Die Ägypter glaubten nämlich an eine Göttin mit dem Namen Heket, das ist die Tochter Ras oder die Tochter Res, dieses höchsten Gottes und sie ist die Göttin der Geburt und sie hatte wenig überraschend einen Leib, einen menschlichen Körper und einen Kopf eines Frosches. Und ironischerweise war sie so etwas wie die Schutzpatronin der Nilkrokodile. Sie hatte die Aufgabe, die Krokodile, die Nilkrokodile zu beschützen, zu bewachen, damit sie die Froschpopulation beherrschen, die Krokodile. Wie überzeugend es ist, dass die Krokodile Frosche fressen, weiß ich nicht, aber das war auf jeden Fall ihre Aufgabe. Menschen durften in Ägypten keine Frösche töten, weil Frösche eben heilig waren, heilig nach dieser Göttin Heket. Und dass jetzt ausgerechnet in, in, in Ägypten diese Plage entsteht, wo alles voller Frösche ist, völlig unkontrolliert, die Froschpopulation, das war natürlich von Gott beabsichtigt, damit das Vertrauen in diesen Götzen, in diesen Froschgott oder Froschgöttin erschüttert wurde. Und das wurde natürlich dadurch erschüttert. Alles war voller Frosche, aber niemand durfte den Froschen was tun, weil sie heilig sind gleichzeitig. Eine Froschplage, aber eigentlich konnte man sie nicht bekämpfen. Das ist wie mit den Hornissen und den Wespen, mit denen wir viel Probleme haben und die sind doch geschützt. Eigentlich darf niemand ihnen was antun in unserem Land. Und richtig lustig wird es dann in Vers 3, wo die Zauberer des Pharaos kommen, sie tanzen wieder an, um, um zu zeigen, dass sie auch was tun. Und was tun sie? Sie machen noch mehr Frosche. Die Froschplage ist schon so groß und die Frösche der eigenen Ägypter, die, die, die Zauberer der eigenen, des eigenen Volkes machen noch nur noch mehr Frösche. Was für eine Ironie oder für eine Bankrotterklärung eigentlich dieser, dieser Zauberer. Sie hätten doch eigentlich vielleicht zaubern können, damit die Frösche wieder weggehen. Aber nein, sie machen noch mehr. Und auch nach dieser Plage sehen wir diesen Refrain, den wir immer wieder hören werden, dass der Pharao sein Herz nur noch mehr verhärtet und verstockt, anstatt umzukehren und einzulenken. In der dritten Plage, das ist eine diese Mückenplage, da wird der Staub, der in der Luft liegt, der Staub, der natürlich in, in Ägypten in einem Wüstenstaat viel und reichlich in der Luft liegt, wird plötzlich verwandelt zu, zu bösen, stechenden Mücken. Und das ist die erste Plage, bei der wir lesen, dass die Zauberer des Pharaos auch versuchten, wieder mitzuhalten, diese Plage zu imitieren, aber sie konnten es nicht, heißt es wörtlich Vers 14, sie konnten es nicht dieses Mal. Es war so, als hätte Gott den Schalter umgelegt und gesagt, es reicht mit dieser Zauberei und jetzt können sie nicht mehr mithalten. Und auch in den kommenden Plagen, wenn wir sehen, die Zauberer sind nicht mehr da. Die Zauberer können nicht mehr mithalten. Mit dem Finger Gottes, Vers 15, der hier am Werk ist, können sie nicht mithalten. Und sie sind diejenigen, ironischerweise, die das selber erkennen. Die Zauberer erkennen selber, jetzt, ist, jetzt sind sie am Ende mit ihrem Handwerk. Und das Resultat dieser dritten Plage ist auch, Pharao verstockt sein Herz. Vierte Plage, das ist die Plage der Schwärme. Mose kündigt dem Pharao an, dass er das Volk ziehen lassen soll. Wenn nicht, dann kommen Hundsfliegen. Wörtlich heißt es nur Schwärme. Dann wird alles schwärmen mit Insekten, mit stechenden Beißen. In Insekten wird alles voll so dicht wie, wie Wolken. Dichte Schwärme, damit man eigentlich nichts mehr tun kann, damit man sogar im Leben bedroht wird. Aber dann mitten in der Beschreibung oder der Ankündigung dieser, dieser Plage, dieser vierten Plage, lesen wir was ganz Neues. Vers 18. Gott spricht, ich will an demselben Tag etwas Besonderes tun mit dem Land Gosen, wo mein Volk wohnt, sodass dort keine Hunsfliegen sein sollen, damit du erkennst, dass ich, der Herr, inmitten des Landes bin. Man weiß es nicht genau, aber wenn man das ernst nimmt, könnte man das so interpretieren, dass vielleicht die ersten Plagen durchaus auch das Volk Israel in Mitleidenschaft gezogen hat. Dass sie auch darunter und damit gelitten haben, vielleicht, man weiß es nicht genau. Aber in dieser Plage steht eindeutig, Gott wird dafür sorgen, dass sein Volk nicht unter diesen Schwärmen, unter diesen Hundsfliegen leiden muss, weil sie wohnen im Land Gosen. Das Land Gosen ist eigentlich ein kleiner Zipfel am, am Rand des großen Landes Ägypten, ein kleiner Zipfel, ein kleiner Landstrich, den der alte Pharao unter Joseph Josef schon dem Volk Israel, dem damals noch kleinen Volk Israel gegeben hat, damit sie da sozusagen in einem kleinen Ghetto leben können, unter sich. Und zwar, weil sie Schafhirten waren. Die Ägypter, das weiß man aus der Bibel selbst, die Ägypter hatten mit Schafen und Schafhirten nichts zu tun. Sie haben sie verabscheut, so haben wir gehört, in Genesis Kapitel 46, wie die Israeliten sagen sollen, deine Knechte sind Viehzüchter gewesen von ihrer Jugend an bis jetzt, wir und unsere Väter, sie sind stolz darauf, das waren sie. Dann werdet ihr im Land Gosen wohnen dürfen, weil alle Schafhirten den Ägyptern ein Gräuel sind. Das ist die Begründung. Die wohnen da in dieser kleinen Enklave unter sich, damit die Ägypter nicht sehen müssen, dieses Gräuel von, von den Schafhirten mit ihren Schafherden. Gosen war so etwas wie ein Land im Land, kann man sagen, wie eine Enklave, ein Refugium des Volkes Gottes, Abseits der Heimat, fernab vom verheißenen Land, da waren sie ja noch nicht. Und überall werden diese Schwärme sein, überall werden diese Fliegenschwärme sein im ganzen Land Ägypten, bloß nicht in Gosen. Warum nicht? Weil da das Volk Gottes wohnt, wie es in Vers 18 heißt, damit du erkennst, dass ich der Herr inmitten des Landes bin, da wo mein Volk wohnt. Obwohl Ägypten nicht das verheißene Land ist ist Gott doch, selbst in diesem Land, nämlich in Gosen, wo sein Volk wohnt. Und dann lesen wir dann weiter in Vers 19, wie Gott spricht, so will ich ein Zeichen der Erlösung setzen zwischen meinem und deinem Volk, Pharao. Wo hier steht, ein Zeichen der Erlösung, da könnte man auch übersetzen, manche Bibelversionen tun das auch mit einer Trennung, eine Trennung setzen. Und was gemeint ist, ist, ein Zeichen, das einen Unterschied deutlich macht, sichtbar macht zwischen dem Volk Gottes und den Ägyptern. Zwischen einem Volk, das aus den Plagen gerettet wird oder durch die Plagen hindurch gerettet wird, unversehrt durch die Plagen hindurch kommt und allen anderen, die das nicht tun. Das heißt, die vierte Plage oder ab der vierten Plage geht es um ein Zeichen, ein Zeichen der Trennung zwischen dem Volk Gottes und dem, was nicht Volk Gottes ist, allen anderen. Ein Zeichen der Trennung, die dann aber auch Erlösung bedeutet, Rettung bedeutet. Das werden wir sehen, nur weil das Volk Gottes getrennt ist von allen anderen, von der Welt. Wird es diese Plage, die ja kein, kein Spaß ist, überleben, wird es alle anderen plagen, überleben. Wird es das Gericht Gottes überleben. Ab dieser vierten Plage, also jetzt sind bei allen anderen, bis zur zehnten Plage sehen wir, bei jeder Plage wird das gesagt. Dieser Gedanke der Trennung, bei jeder Plage. Wiederholt Gott das, dass Gott trennt, dass er selber trennt, ein Zeichen setzt, einen Unterschied setzt und macht zwischen dem, was sein Volk ist und dem, was eben nicht sein Volk ist, Ägypten und allen anderen. So sehen wir es in der fünften Plage, die wir wir hier auch gelesen haben, die Seuche, diese Seuche über alles Vieh, Pferde, Esel, Kamele, Rinder, Schafe und so weiter. All, alle Nutztiere, alle Nahrungsbringer gehen zugrunde in dieser Seuche. Und auch da lesen wir Kapitel 9, Vers 4. Der Herr wird einen Unterschied machen zwischen dem Vieh Israels und dem Vieh der Ägypter, sodass von allem, was den Kindern Israels gehört, kein einziges sterben wird. Selbst das Vieh geht unversehrt aus dieser Plage hervor. Und wird einen Unterschied machen. Vers 6 dann, der Herr tat dies am Morgen und alles Vieh, der Ägypter, starb, aber von dem Vieh, der Kinder Israels, starb kein einziges. Ein deutlich sichtbarer Unterschied. Gott setzt hier in den Plagen, setzt er ein Zeichen der Erlösung, ein Zeichen der Trennung. Ein, ein, er macht einen Unterschied, ein Unterschied zwischen seinem Volk, einem kleinen Volk, einem unscheinbaren Volk einem Volk von Sündern, aber Sünder, die er auserwählt hat, aus irgendeinem Grund, die er auserwählt hat, um sein Heil zu demonstrieren, sein Heil deutlich zu machen, sein Heil zu vollbringen und den Ägyptern auf der anderen Seite, die stehen für die Welt, für alle anderen Menschen auf der Welt. Es ist ja nicht so, als wären die Israeliten besonders gute beispielhafte Menschen gewesen, die diese Erlösung, das alles, was Gott mit ihnen vorhat, verdient haben. Man schaut sie sich an und denkt, ja ist ja klar, natürlich muss Gott die auserwählen für sein Heil. Und als wären auf der anderen Seite alle Ägypter so furchtbar schlimme, boshafte, durchtriebene Menschen gewesen, die natürlich diese Plagen so richtig verdient haben. Und der Unterschied liegt gar nicht bei den Menschen. Israeliten gegen Ägypter, wer ist besser? Der Unterschied liegt allein bei Gott, der sich ein Volk aus allen anderen auswählt. Er macht den Unterschied zwischen denen, die verloren gehen, in den Plagen und denen, die erlöst werden, gerettet werden durch die Plagen hindurch. Er setzt die Trennung. In den zehn Plagen tut Gott das. In den zehn Plagen ist Gott, der vielleicht könnte man denken, sich außen vor gelassen hat. Er bricht hinein in diese Schöpfung, in diese Welt, er gibt sich erkennen, er gibt sich zu erkennen, dass er allein Gott ist, wie es immer wieder heißt in diesen Plagen. Er gibt sich allen Menschen zu erkennen, egal ob sie das wollen oder nicht. Er gibt sich zu erkennen, denen, die ihn nicht haben wollen, dem Pharao, den, den Ägyptern, die ihn gar nicht haben wollen, gibt er sich zu erkennen und er gibt sich denen, zu erkennen, die ihn vielleicht haben wollen, sein Volk, aber die vielleicht ihn nicht so haben wollen, wie er wirklich ist. Nichts von dem, was wir hier lesen in den Plagen, aber auch gar nichts, nichts von dem Eingreifen Gottes hier in die Geschichte, in die Weltgeschichte. Hat sich irgendein Mensch ausgedacht, hat irgendein Mensch gewollt. Gott tut das ganz souverän. Gott bricht herein über die Menschheit hier in, in Gericht und im Heil, in der Erlösung. Und er macht damit den ultimativen Unterschied. Er, Gott, ist der allergrößte Spalter. Nicht Rasse, nicht Hautfarbe, nicht Geschlecht, nicht Sprache, nicht irgendeine politische Gesinnung, ob man reich oder arm ist, trennt die Menschheit ultimativ, sondern wo man steht, Relativ zu dieser Trennlinie, die Gott gesetzt hat, ob man links oder rechts davon oder davor oder dahinter steht, ob man Volk Gottes ist oder nicht. Und diese Trennung, diese ultimative Scheidung, Spaltung, das war dann auch die Hauptaufgabe, für die Jesus Christus gekommen ist, der Sohn Gottes der ja gesagt hat in Matthäus 10 zu seinen Jüngern und zu allen, die zugehört haben, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien. Mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Jesus ist gekommen, um zu entzweien. Nämlich die, die seine Nachfolger sind. Gottes Volk und alle anderen, die es nicht sind. Das wollen vielleicht alles nicht hören, das ist auch nicht politisch korrekt. In der heutigen Zeit mehr sowas zu sagen, die Welt will nur von Einheit hören, wir sind alle eins, wir sind alles dieselben Menschen, wir haben alle dieselben Chancen. Aber das ist die Botschaft der Bibel, es gibt zweierlei Menschen. Zweierlei Menschen. Und zwischen beiden hat Gott eine Trennung gesetzt, ein Zeichen ein Zeichen der Erlösung für die einen, ein Zeichen des Gerichts für die anderen. Und eines Tages wird Gott diese Trennung permanent machen, für immer. Wenn Jesus Christus wiederkommen wird, um zu richten, am Ende der Zeit zu richten zwischen den Schafen und Böcken, dann wird es permanent sein, wer das eine ist oder das andere, zu richten, zu entscheiden, zwischen zu unterscheiden zwischen der alten, gefallenen Schöpfung, die jetzt vergeht und verbrennt und der neuen Schöpfung, die Bestand haben wird, für immer. Wenn er trennen wird zwischen allen, die in Adam sind, in seiner Sünde und denen, die in Jesus Christus sind, für immer. Die Welt redet gerne von Gott, auch unsere Welt, auch in unserem Land. Die Menschen reden ja gerne von Gott, das ist ja... Nicht so, als wären, wären die Welt voller Atheisten. Es gibt ja in Wirklichkeit kaum Atheisten, Auch in unserem Land gibt es kaum Atheisten. Es glauben irgendwie alle an Gott, hat man den Eindruck. Sagen sie zumindest, alle lieben Gott, alle wollen irgendwie mehr von Gott. Gott ist gut, mehr von Gott in der Gesellschaft ist gut, mehr von Gott im Leben, mehr von Gott in der Politik, ist vielleicht auch nicht schlecht, in den Schulen, Gerichten. Alle wollen auch mehr Spiritualität, mehr geistliche, spirituelle Erlebnisse mit Gott, Erfahrungen mit Gott, auch das will man. Hier sehen wir, in diesen Plagen, wie Gott wirklich denkt, über Sünder. Gott ist nicht unser Freund. Gott ist nicht der Freund der ganzen Welt. Gott findet nicht alles toll, was Menschen ihm bringen an Spiritualität, an Geistlichkeit. Im Gegenteil, er verabscheut vieles davon. Gott ist nicht freundlich zu uns, sondern gerecht, grausam gerecht. Das sehen wir in den Plagen. Wir wollen eigentlich diesen Gott gar nicht. Diesem Gott will eigentlich niemand nahe sein. Einfach so. Zumindest nicht ohne einen Mittler, ohne einen Verteidiger, ohne einen Anwalt, ohne einen Stellvertreter. Ohne Anwalt, ohne Mittler wollen wir diesem Gott nicht begegnen. Wollen wir mit diesem Gott nichts erleben. Auch keine spirituellen Erfahrungen, weil das nicht gut geht. Das sehen wir hier. Aber wir sehen auch auf der anderen Seite, wie Gott seinem Volk, denen, die zu ihm gehören, tatsächlich nahe ist. Wie sie tatsächlich Dinge mit ihm erleben. Sein Volk, weil es einen Mittler hat, einen, einen, Bundes, einen Bundesoberhaupt als sein Bundesvolk. Und das führt uns zum, zum zweiten Punkt, diese Trennung innerhalb der Menschheit zwischen Gottes Volk und denen, die nicht zu seinem Volk gehören. Das ist eine Trennung, die Durchaus noch überwunden werden kann. Die überwunden werden kann. Dieser Trennung, die Gott gesetzt hat, hier schon, schon früher in der Bibel, in der Geschichte, schon direkt nach dem Sündenfall, und die er heute noch aufrechterhält und die er eines Tages permanent machen wird, diese Trennung, dieser Trennung kann kein Mensch entgehen. Ob wir wollen oder nicht, ob wir glauben oder nicht. Jeder Mensch ist betroffen für dieser Trennung. Jeder Mensch fällt in eine dieser beiden Kategorien. Er gehört zum Volk Gottes, zum Bundesvolk Gottes, zu diesem Gott, Yahweh, zur Kirche, Jesu Christi, oder er gehört eben nicht dazu. Da gehört er zur Welt, zur Welt, das ist wie die Bibel eben alle gottlosen Menschen beschreibt, die nicht mit Gott im Bund sind, die nicht an ihn glauben. Das sind die zwei Kategorien, die zwei Möglichkeiten. Aber Gott sei Dank sind, ist die Grenze dazwischen noch fließend. Zumindest so fließend, dass Menschen noch die, die Lager wechseln können. Vielleicht denkst du, ich bin ja kein Ägypter, was habe ich damit zu tun? Was habe ich mit Ägypten zu tun? Wie gesagt, Ägypten steht für die Welt. Ägypten steht für die gottlose Welt. Für alle, die Gott nicht kennen, die mit Gott nicht meinen, nichts zu tun zu haben. Die nicht mit Gott im Bund Stehen. Sünder sind alle Menschen, wie gesagt. Ägypter, Israeliten, Volk Gottes, nicht Volk Gottes. Der Unterschied ist nicht, der einen sind Sünder, die anderen sind es nicht. Der Unterschied ist, die Israeliten haben einen Mittler, die Ägypter haben keinen. Die Ägypter stehen nackt und bloß vor Gott mit ihrer Sünde in den Plagen. Sie begegnen nackt und bloß ihrem Richter in den Plagen. Und sind deshalb mit, mit Recht Empfänger der Plagen, des Gerichts. Wo sehen wir das, dass das Volk Gottes einen Mittler braucht oder einen Mittler hat? Wir sehen das in der Person des Mose. In Mose sehen wir das hier. Gott hätte ja, das könnte man ja mal drüber nachdenken, Gott hätte sein Volk ja auch höchstpersönlich befreien können, höchstpersönlich an die Hand nehmen können, höchstpersönlich aus Ägypten herausführen können, ohne irgendeinen Menschen. Aber das hat er nicht. Von Anfang an hat er Mose berufen als seinen Diener, hat er Mose ausgerüstet mit Gaben, hat er ihn bestimmt als Mittler, als den, der zwischen dem Volk und Gott steht, der für Gott redet und der für das Volk zu Gott bittet, der als Stellvertreter für das Volk von den Pharao geht. Mit Mose wird Gott, später in Exodus wenn wir davon lesen, mit Mose wird Gott einen Bund schließen. Natürlich mit dem ganzen Volk, aber in Mose als dem Mittler. Mose ist dann ein Oberhaupt, ein Bundesoberhaupt. Nur durch Mose, den Mittler, kann das Volk Befreiung aus Ägypten bekommen und Erlösung finden. Anders geht es nicht, so hat es Gott bestimmt. Erlösung aus Ägypten, was, wie wir wissen, nur ein Bild ist am Ende. Ein Bild ist für die wahre Erlösung, die Erlösung von unserer Knechtschaft, von der Sünde. Und im Teufel. Wo sehen wir das, Mose den Mittler? Wir sehen das schon in der zweiten Plage, wir haben das gelesen. Mose, der, Mose kannte den Pharao ja mittlerweile. Natürlich wusste er, was der Pharao für eine harte Nuss ist. Er wusste, eigentlich menschlich gesehen ist da nichts zu erhoffen, dass der Pharao jetzt umkehrt. Er hat schon mehrfach sich verhärtet und verstockt. Und doch sehen wir hier in der zweiten Plage, ganz überraschend eigentlich, wie Mose doch die Hand ausstreckt zum Pharao, wie er die Hand der Erlösung eigentlich ausstreckt dem Pharao und zu ihm sagt, Kapitel 8, Vers 5, du sollst die Ehre haben, ausgerechnet der Pharao, du sollst die Ehre haben zu bestimmen, auf wann ich für dich, für deine Knechte und für dein Volk erbitten soll, dass die Frösche von dir und deinen Häusern vertrieben werden und nur im Nil bleiben. Als Mittler, als echter Mittler hat Mose die Aufgabe, zwischen Gott und Mensch zu vermitteln. Hat er tatsächlich die Macht, die Plagen vom Pharao abzuwenden. Vers 8, so gingen Mose und Aaron vom Pharao weg und Mose schrie zum Herrn wegen der Frösche, die er dem Pharao auferlegt hat. Als echter Mittler bittet Mose den Herrn für den Pharao. Er tut Fürbitte für den Pharao. Vers 9, und der Herr handelte nach dem Wort Moses und die Frösche starben in den Häusern, in den Höfen und auf dem Feld. Der Herr hört auf seinen Mittler, den er selbst bestimmt hat. Und er schenkt Erlösung von der Plage. Und hier wäre jetzt der Moment gewesen, hier wäre jetzt der Punkt gewesen, wo der Pharao hätte begreifen sollen, wo der Pharao hätte begreifen sollen, wer dieser Mose ist, ein Mittler, den Gott gesandt hat, wer dieser Gott ist, Jahwe ist, wer er selbst ist, Pharao, ein Sünder, dass er Buße tut und umkehrt, das Volk Gottes ziehen lässt und selbst glaubt an diesen Gott. Aber was tut er, Vers 11, als der Pharao sah, dass er Luft bekommen hatte, durchzuschnaufen, durchzuatmen, die Plage ist erstmal vorbei, da verstockte er sein Herz und hörte nicht auf sie, so wie der Herr es gesagt hat. Dass Mose der Mittler ist, das sehen wir dann nochmal nach der vierten Plage, Das so sagt Pharao zu Mose, Kapitel 8, 24, ich will euch ziehen lassen, bittet für mich. Der Pharao weiß, Zumindest theoretisch weiß er, dass er einen Mittler braucht, der für ihn bittet. Weil er selbst hat keinen Zugang zu diesem Gott, wenn es ihn denn gibt, wenn dieser Gott Jahwe denn echt ist, real ist. Er braucht jemanden, der für ihn bittet und Mose will das gerne tun. Mose aber erwiderte, siehe, ich gehe hinaus von dir und will den Herrn bitten, dass die Hundsfliegen morgen von dem Pharao von seinen Knechten sein Volk genommen werden. Nur möge der Pharao uns nicht mehr täuschen, indem er das Volk doch nicht ziehen lässt. Als Mittler macht Mose auch deutlich, was hier auf dem Spiel steht für den Pharao. Er spricht für Gott. Noch einmal bittet er ehrlich und aufrichtig für den Pharao. Vers 26, Mose ging hinaus vom Pharao und betete zu dem Herrn und wieder hört Gott den Mose, seine Bitte, seinen Mittler der Herr handelte nach dem Wort des Mose und er ließ die Hunsfliegen vom Pharao und seinen Knechten vom Volk weichen. Eine wunderbare Erlösung von der Plage. Und trotzdem entscheidet sich der Pharao wieder, auf der falschen Seite zu bleiben. Auf der falschen Seite der, der Trennlinie, der Trennung Gottes zu bleiben. Aber der Pharao verstockte sein Herz auch diesmal und ließ das Volk nicht ziehen. Mose ist also, oder Mose war also ein echter Mittler. Er war ein echter Erlöser, der ja auch sogar am Ende des Gottes aus Ägypten herausführen und damit Erlösen von ihrer Knechtschaft erlösen wird. Und doch war Mose vorläufig, das sehen wir in der ganzen Geschichte, Exodus-Geschichte. Er war vorläufig, sein Dienst, seine Aufgabe war vorläufig. Er war eigentlich in allem, was er getan hat, nur ein Hinweis auf einen vollkommenen, Mittler, der kommen musste, der gekommen ist, um sein Volk wirklich von seinen Sünden zu erlösen, um sein Volk wirklich in das wahre, verheißene, geistliche Land, das Himmelreich zu führen. Und das ist unser Herr Jesus Christus. Er ist in vielen Dingen wie Mose, als er gekommen ist. Er ist gekommen als ein Mittler, wie Mose, ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, dem Volk Gottes. Einer, er war einer, der für sie eingetreten ist heute noch tut, ein Mittler, der für sie, für sein Volk gehorsam gewesen ist, der für sein Volk gelitten hat, mitgelitten hat, so wie Mose, der für sein Volk bittet, damit Gott seine Plagen, die Plagen des Gerichtes von ihnen abwendet und ein Mittler, der sie am Ende in die Freiheit führen wird und geführt hat. Als Mittler ist Mose für das Volk Gottes eingetreten vor Gott, als sie geklagt haben, gemurrt haben gegen Gott, weil das so lange dauert, weil es sich schon so lange hinzieht mit der Erlösung, nicht so richtig vom Fleck kommt. Als Mittler ist Mose sogar, wie wir gesehen haben, für den Pharao eingetreten, damit der seine Plagen wieder zurücknimmt, damit Gott seine Plagen zurücknimmt von ihm. Aber Mose konnte viele Dinge nicht. Mose konnte keine echte Sündenvergebung bewirken. Mose konnte nicht wirklich den Zorn Gottes besänftigen und stillen. Jesus konnte beides. Und deshalb nennt die Bibel ihn im Neuen Testament einen besseren Mittler. Einen besseren Mittler als Mose, einen besseren Mittler eines besseren Bundes. Im Hebräerbrief, Hebräer 8, Vers 6 heißt es über Jesus, er hat einen erhabeneren Dienst erlangt, weil er auch der Mittler eines besseren Bundes ist, aufgrund von besseren Verheißungen. Der Bund mit Mose, den Gott mit Mose und damit mit dem Volk geschlossen hat, auf dem Berg Sinai, wir werden davon hören, das war ein guter Bund. So weit, so gut. Aber er hatte an und für sich keine Kraft, die Menschen zu verändern, die Menschen neu zu machen, aus Menschen, die nicht Volk Gottes waren, Volk Gottes zu machen. Aber Jesus als Mittler, Konnte das und kann das, Hebräer 9 heißt es weiter, darum ist er auch der Mittler eines neuen Bundes, damit, da sein Tod geschehen ist, zur Erlösung von den unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen, also Sünden, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Das verheißene Land. Die Befreiung aus Ägypten und das verheißene Land. Nur durch den Tod des Mittlers, Jesus Christus. Jesus ist gestorben, damit wir, Vergebung unserer Sünden haben. Jesus ist gestorben, damit das Volk Gottes das verheißene Land empfängt. Jesus ist gestorben, damit Menschen von der einen Seite der, der Trennlinie Gottes auf die andere Seite kommen können, zum Volk Gottes. Jesu Tod am Kreuz ist das Opfer, das dafür nötig war. Das Opfer, das übrigens, wie wir es immer wieder hören, in den Plagen auch, das Opfer, das das Volk Gottes bringen sollte, bringen musste, bringen wollte, dass sie ihrem Gott bringen wollten in der Wüste. Sie wollten ja so dringend ein Opfer bringen, weil es nötig war und sie wussten das. Das Blut, das wir in diesen zehn Plagen immer wieder sehen, das Blut, das so reichlich fließt in diesen zehn Plagen, das ist das Blut, das der Mittler, das Jesus Christus vergossen musste und vergossen hat für sein Volk, damit sein Volk, diese Plagen nicht erleben muss, erleiden muss. Wenn Jesus Christus unser Mittler ist, unser Stellvertreter, dann tritt er für uns ein, wie Mose für den Pharao, dass wir die Plagen, die wir verdient haben, nicht bekommen, dass sie uns nicht treffen, sondern dass wir erlöst werden aus Ägypten, erlöst wie das Volk Israel, verschont bleiben in Gosen und erlöst werden aus dem Haus der Knechtschaft, der Sklaverei unter die Sünde. Wenn wir Jesus Christus als Mittler haben, dann gilt uns, wie es in Hebräer 7 auch heißt, so kann er auch voll, diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie, für uns einzutreten. Für uns einzutreten. Das ist die Aufgabe des Mittlers. Er ist für uns gestorben. Und er ist auch verstanden und er lebt jetzt für immer, um für uns, für sein Volk einzutreten. Wo sehen wir das in unserem Text, dass, Gott, dass die Trennung, diese Trennlinie, die Gott gesetzt hat, dass die auch überwunden werden kann. Wir sehen das in der siebten Plage, mit der wir uns noch beschäftigen werden. Kapitel 9, Vers 20. Wir haben schon gesehen heute in unserer Lesung, wie die ägyptischen, wie die Zauberer, diese ägyptischen Zauberer am Ende ihrer Weisheit sind, wie sie kapitulieren wie sie erkennen, dass auf ihrer Seite, auf der Seite Ägyptens, auf der Seite der Götter Ägyptens, dass da kein, kein Heil zu erwarten ist. Ein bisschen Zauberei, aber dann sind sie schnell am Ende. Dass der Gott Israels ja viel mehr kann, das haben sie schon gesehen und erkannt, dass er viel mächtiger ist, als die Götzen, die Götter Ägyptens. Aber dann in der siebten Plage, wenn wir sehen, wie manche Ägypter, wörtlich heißt es, das Wort des Herrn fürchteten, wie sie in die Häuser fliehen, um sich in Deckung zu bringen vor der Plage, manche, nicht viele, aber manche, wie manche dem Mose in dem geglaubt haben und sich in Deckung bringen vor der Plage, während der Großteil der Ägypter eben die Plage erleben. Wir werden später auch sehen, wenn es dann darum geht, dass das Volk Gottes tatsächlich aus Ägypten weggeht und flieht durch das Rote Meer hindurch trockenen Fußes, dass dann interessanterweise ja nicht nur Israeliten fliehen, sondern auch manche andere Nicht-Juden dabei sind und fliehen, die sich diesem Volk Gottes angeschlossen haben. Exodus 12, 38 heißt es dann, es zog aber auch, in diesem großen Exodus, es zog aber auch viel Mischvolk mit ihnen. Nicht Juden, die doch jetzt erstaunlicherweise zu diesem Volk Gottes sich halten und dazugehören, die die Seite gewechselt haben. Im Grunde sehen wir das schon bei Mose selbst, wir haben das gehört. Mose hat ja eine, eine Midianiterin geheiratet, seine Frau Zippora, Eine Frau, die also ursprünglich nicht zum Volk Gottes gehört hat. Die sich aber dem Gott Yahweh angeschlossen hat im Glauben. Wir sehen das bei jedem Heiden in der Bibel, der sich dem Volk Gottes anschließt und so ist es ja auch bis heute. Gott sei Dank ist es so bis heute. Bei jeder Bekehrung, jedes Mal, wo jemand anfängt an Gott zu glauben, wo er sich der Gemeinde, wo er sich der Kirche anschließt, da gehört er jetzt zum Volk Gottes, was er vorher nicht getan hat. Er ist über die Grenze, über die Trennlinie geschritten. Jede Taufe auch, jede Taufe können wir sagen, verschiebt sozusagen die Trennlinie. Da gehört jetzt jemand sichtbar zum Volk Gottes, der vorher nicht Volk Gottes war. Ein Erwachsenentaufen zum Beispiel. Und so sehen wir es auch bei Jesus Christus selbst, der sich ja vorbereitet auf seine eigene Hochzeit, in der Bibel eine Hochzeit, die Hochzeit mit seiner Braut, mit seiner Gemeinde. Und das ist ja im Neuen Testament auch keine rein rassige jüdische Frau sondern es ist eine Frau, wie es heißt im Buch der Offenbarung zum Beispiel, die besteht, ein Volk, das besteht aus allen Völkern und Nationen der Welt, die sich jetzt dem Volk Gottes angeschlossen haben, die sich Jesus Christus angeschlossen haben im Glauben. Am Ende entscheidet sich alles an ihm, entscheidet sich alles an Jesus Christus, dem Mittler, wie es der Apostel Paulus sagt, 1. Timotheus 2, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. An ihm entscheidet sich alles. Er ist die Trennung. Er ist der Stolperstein, er ist der Stein des Anstoßes für viele, die sich an ihm stoßen, weil sie ihn nicht haben wollen, weil sie nicht an ihn glauben wollen. Er ist derjenige, der die Spaltung bewirkt zwischen Menschen, zwischen denen, die glauben und denen, die es eben nicht tun. Im Johannesevangelium evangelium Johannes 7, da sagen manche über Jesus, da sagen alle Mögliche, alles Mögliche über Jesus. Manche sagen, dieser Jesus ist wahrhaftig, ein Prophet. Andere sagen, dieser ist der Christus. Andere aber sagen, kommt der Christus denn nicht aus Galiläa? Nein, er muss doch aus Bethlehem kommen. Mit anderen Worten, manche haben eben geglaubt an ihn und manche aber nicht. Und dann heißt es, Johannes 7, Vers 43, es entstand nun seinetwegen eine Spaltung unter der Volksmenge. In Kapitel 9 aus, Johannes, aus dem Johannes-Evangelium einige sagten, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sprachen, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es entstand eine Spaltung unter ihnen. Und Johannes 10, dann, da spricht Jesus von seinem Tod, von seiner Auferstehung, dass sich daran alles entscheidet. Johannes 10, Vers 18, Jesus spricht, niemand nimmt Nimmt mein Leben von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und ich habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Und dann heißt es, da entstand wiederum eine Spaltung unter den Juden um dieser Worte willen. Ob wir auf der richtigen Seite oder auf der falschen Seite dieser Trennung, dieser Spaltung sind, entscheidet sich ganz allein, an Jesus Christus, wie wir zu ihm stehen. Er ist die Erlösung aus den Plagen, aus Ägypten. Er ist der Übergang vom, für alle vom Nichtvolk Gottes zum Volk Gottes. Er ist die Rettung vor dem Gericht, vor den Plagen Gottes, weil er sie erlitten hat als Mittler für uns, für sein Volk und weil er heute für uns eintritt. Und damit sind wir mittendrin im letzten Punkt, wo es für uns ganz konkret wird, diese Trennung, die wir hier sehen, ist eine Trennung, die uns herausfordert. Dieser Unterschied, den Gott macht, den Gott gesetzt hat, ein für alle Mal, den er eines Tages permanent machen wird, dass die Trennung zwischen dem Sein, seinem Volk und allen anderen Menschen auf der Welt dieses Zeichen heißt Jesus Christus. Und diese Trennung, dieses Zeichen, das fordert uns zuallererst selbst heraus, zu glauben an ihn, Jesus Christus. Der Pharao hatte wie gesagt die Gelegenheit umzukehren. Er stand Von Anfang an stand er auf der falschen Seite, der Trennlinie, aber er hatte die Gelegenheit umzukehren, immer wieder. Er hat die Macht Gottes gesehen, er hat sicherlich, im Verlauf der Geschichte mehr als einmal muss er bei sich gedacht haben, dieser Gott, der, 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 der ist real. Der Gott der Hebräer, wie es heißt. Yahweh, da ist was dran. Den gibt es wirklich. Er hätte Buße tun müssen. Er hätte glauben sollen. Er hätte glauben müssen. Aber das hat er tragischerweise nicht getan. Die Zauberer. Haben ihren eigenen Betrug, ihre Zauberei erkannt. Sie haben die Schwachheit ihrer eigenen Götter erkannt, die nur selbstgemachte Götzen sind. Aber ob sie Buße getan haben, ob sie geglaubt haben, das wissen wir nicht. Der Text sagt es uns nicht. Aber wie ist das bei uns? Glauben wir das? Glauben wir, dass Yahweh Gott ist? Glauben wir, dass wir Sünder sind? Sünder so wie die Ägypter, damals auch, wie die Israeliten, die in Wirklichkeit, dass wir in Wirklichkeit diejenigen sind, die diese Plagen, dieses Gericht auch verdient haben. Glauben wir das? Und denken wir, nein, wir haben das nicht verdient. Und glauben wir, dass der einzige Grund ist, warum wir diese Plagen nicht bekommen, dass Jesus Christus unser Mittler und Stellvertreter ist, der sie für uns erlitten hat. Glauben wir, dass wir nur zum Volk Gottes gehören, wenn wir an Jesus Christus glauben. Niemand ist automatisch Teil des Volkes Gottes. Das ist die Botschaft, die wir hier sehen. Nicht die ganze Welt ist automatisch bei Gott und Gott für sie. Niemand ist automatisch Teil der Kirche, der Gemeinde. Nicht mal unsere Kinder, die sozusagen hineingeboren werden in die in die Gemeinde. Sie werden geboren, ja, als, als Teil des Bundes, als Bundeskinder, aber wenn unsere Kinder größer werden, wenn ihr Kinder größer werden und nicht glaubt, nichts verbindet mit dem Glauben, nichts verbindet mit dem Erlöser, Jesus Christus, dann zeigen auch unsere Kinder tragischerweise, dass sie auf der falschen Seite der Trennlinie sind, die Gott gesetzt hat. Möge Gott uns und unsere Kinder bewahren vor so einem Unglauben, mitten in der Gemeinde. Und das gilt auch für die Erwachsenen ganz genauso. Jedes Mal, wo ein, ein Mitglied der Gemeinde wegläuft, die Gemeinde verlässt und abwandert, irgendwo uns Nirgendwo, Nirgendwo wieder auftaucht in der Kirche Jesu Christi, da wechseln auch sie die Seiten. Da überschreiten auch sie die Trennlinie in die falsche Richtung. Nämlich dahin, wo sie kein Zeichen der Erlösung finden. Kein Heil. uns beim Glauben bleiben, das heißt eben dann auch beim Volk Gottes bleiben, bei der Gemeinde bleiben. Diese Trennung, mit der wir reden, die fordert uns deshalb aber auch zweitens heraus, anderen im Volk Gottes, in der Gemeinde zu helfen, dass sie dabei bleiben, unseren Geschwistern zu helfen, dass sie dabei bleiben. Ich will an dieser Stelle eine, eine deutliche Warnung aussprechen, wenn wir von dieser Trennung reden, will ich uns und euch davor warnen, wir sind nicht Gott. Vielleicht muss man das manchmal sagen, vielleicht vergessen wir das manchmal. Wir wissen nicht ultimativ, wer wirklich dazugehört. Unsichtbar und auf ewig. Wer wirklich echten Glauben hat und so zu Gott gehört, das können wir nicht sehen. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Wir ziehen nicht die Trennlinie. Das tut Gott allein. Wir kennen die Erwählung nicht, das Ausmaß der Erwählung. Wir wissen nicht, ob der Einzelne erwählt oder nicht erwählt ist. Wir wissen nicht, was Gott in, seiner, in seinem ewigen Ratschluss bestimmt hat über jeden einzelnen, jedes einzelne Mitglied unserer Gemeinde. Das wissen wir nicht. Wir kennen die Erwählung nicht. Wir wissen nur, wer äußerlich und sichtbar und ordentlich und echt zur Gemeinde gehört und wer eben nicht. Und das wollen wir auch ernst nehmen. Manchmal sind wir dabei, schnell oder viel zu schnell dabei, zu urteilen über andere, zu urteilen. Andere vielleicht zu verurteilen, da kämpft jemand in seinem Leben vielleicht, ein, ein gutes, ordentliches Mitglied unserer Gemeinde kämpft mit einer bestimmten Sünde oder Schwachheit in seinem Leben. Wir hören davon, wir denken, oh, das ist aber schlimm, da kann ja gar kein Christ sein, der gehört gar nicht wirklich dazu, der gehört eigentlich ausgeschlossen. Wollen wir, so, wollen wir das andere so über uns urteilen? Ich glaube nicht. Wenn wir mal in eine schlimme Sünde fallen und mit, der, mit, dieser, mit, der, mit ihr kämpfen, das andere gleich urteilen, wir gehören wohl nicht dazu, dann sollten wir auch nicht über andere so vorschnell urteilen, sondern wir sollten gerade den Schwachen in der Gemeinde helfen. Helfen, dass sie nicht aufgeben im Glauben, helfen, dass sie nicht auf der Strecke bleiben, dass sie nicht ja, auf der Strecke bleiben und über diese Trennlinie rutschen. Und drittens diese Trennung, das ist mein letzter Punkt, diese Trennung, die es gibt zwischen Menschen, zwischen denen, die zu Gott gehören und denen, die nicht zu Gott gehören. Diese Trennung, die wie ein Riss, wie Jesus sagt, sogar durch Familien gehen, wo in einer Familie eben manche glauben und manche nicht glauben, dass diese Trennung, diese Trennung uns herausfordert, zu evangelisieren, das Evangelium weiterzusagen. Wenn die Tatsache, dass wir Christen sind, dass wir zu Gott gehören, dass wir zu Gottes Volk gehören, zur Gemeinde gehören, wenn uns das stolz macht, wenn wir uns darauf etwas einbilden oder denken, dass das automatisch so ist, natürlich gehören wir dazu oder natürlich gehören wir automatisch dazu, weil unsere Eltern doch geglaubt haben oder weil wir, weil es irgendwas in uns gibt, deshalb musste uns Gott doch sozusagen sein Volk hinzufügen und uns retten. Wenn wir so denken, dann stimmt etwas nicht mit uns. All das darf uns nicht zu stolz führen, sondern muss uns zu einem Eifer führen, andere auch so über diese Linie zu führen und zu ziehen, wie wir, wie es bei uns passiert ist. Und das ist oft schwer, das wissen wir wahrscheinlich alle, alle, die es schon versucht haben, das Evangelium weiterzusagen, anderen, die, die noch nicht glauben, das ist oft schwer und oft scheint es uns unmöglich schier unmöglich zu sein. Diejenigen, die sich verhärtet haben, ihre Herzen verstockt haben, wie der Pharao, da scheint, scheint es uns vergebene Liebes, Liebesmühe zu, machen, zu sein, jedes Mal, wenn wir vom Evangelium reden. Jesus sagt, es ist schwer, es ist unmöglich eigentlich für einen, der meint, er hat alles und es geht ihm gut und er braucht nichts und niemanden. Für einen Reichen, für einen Stolzen. so einen Menschen über diese Trennlinie zu führen, ist schier unmöglich. Aber es gibt andere, es gibt andere, die an ihren eigenen Götzen längst verzweifelt sind, die längst begriffen haben, dass diese Götzen eigentlich überhaupt nichts taugen, nichts können, die erkannt haben, dass sie, dass sie was brauchen, die erkannt haben, dass sie schwach sind, die vielleicht zerbrochen sind, demütig sind, hilfsbedürftig sind. Und bei ihnen ist, Hoffnung bei ihnen ist, unsere Mühe, unser Reden eben nicht, Vergeblich. Und selbst beim Pharao sehen wir, selbst bei dieser harten Nuss Pharao sehen wir, wie Mose ihn immer wieder aufrichtig zur, zur Umkehr auffordert, zum Glauben an Yahweh. Selbst bei Pharao. Wir dürfen und wir sollen nicht vergessen, dass Gott uns gebraucht, um seinen Namen auszubreiten. Das will er. Er will, dass sein Name bekannt wird, dass er bekannt wird. Dass Gott uns gebraucht, um sein Volk zu sammeln, sein Volk zu zu vergrößern, um ein Zeichen seiner Erlösung in der Welt aufzurichten, in die Welt hinauszutragen. Wir sollten nicht vergessen, nicht alle Ägypter sind im Roten Meer ertrunken nach dieser letzten Plage. Manche haben sich, wie gesagt, dem Volk Gottes angeschlossen, sind mit dem Volk Gottes als Teil des Volkes Gottes gerettet worden. Und so ist es auch bis heute. Und so wird es sein bis zum Ende, bis zum Ende dieser Zeit, bis zum Gericht. Das kommt. Mein lieben Gott macht einen Unterschied. Er macht einen Unterschied zwischen seinem Volk, das er erwählt hat, seinem Bundesvolk und dem Rest der Welt, allen anderen Menschen. Er macht einen Unterschied zwischen Ägypten und Gosen, macht einen Unterschied zwischen der Kirche und der Welt. Und das hassen viele. Viele Menschen heute hassen das. Sie hassen diesen Gott deshalb, der so trennt und so unterscheidet, der so richtet. Aber Gott ist immer noch Gott. Gott darf das und Gott tut das. Aber auf der anderen Seite ist das auch unsere einzige Hoffnung. Dieser Unterschied. Das ist das Evangelium. Dass wir selber, die wir einst nicht Gottes Volk waren, von Geburt an, dass wir das Evangelium gehört haben irgendwann, dass wir das, dieses Evangelium jetzt glauben, glauben dürfen, dass wir zur Kirche, zum Volk Gottes gehören dürfen, dass wir diese, diese Trennlinie überschritten haben, das ist natürlich gute Nachricht für uns. Das ist gute Nachricht für uns und für alle, die, die das noch nicht getan haben. Noch ist Zeit der Gnade, noch ist Zeit der Geduld, noch hat Gott seine Plagen nicht über die ganze Welt gebracht, sein Endgericht steht noch aus, noch haben wir einen Mittler, der seine Hände ausstreckt, ausstreckt nach uns, nach Sündern, der sie ruft umzukehren, der uns ruft umzukehren und zu glauben an ihn. Lass uns deshalb diese Trennung, dieser, diesen Unterschied schätzen. Und lieben, er ist der Herr. Er macht den Unterschied. Er hat ein Zeichen der Erlösung aufgerichtet zwischen uns und der Welt und dieses Zeichen ist unser Herr, Jesus Christus. An ihn sollen wir glauben und wollen wir glauben. Das ist das Evangelium. Amen. Wir beten. Herr, du bist unser Gott. Du bist der Gott deines Volkes, das du auserwählt hast der Bundesgott, und dafür danken wir dir, wir danken dir für deinen geheimen Ratschluss der Erwählung, mit dem du das Volk Israel auserwählt hast, unter allen anderen, unter allen denkbaren Völkern der Erde. Und warum? Einfach, weil du Israel geliebt hast, und weil du das kannst, weil du das darfst, weil du Gott bist, der souveräne Gott, weil niemand, kein Geschöpf, kein Volk dieser Erde, irgendetwas vor dir verdient hat, weil du niemandem, keinem Geschöpf und keinem Volk dieser Erde irgendetwas schuldig, schuldig bist. Wir sind alles dieselben Sünder vor dir. Wir danken dir, Herr, dass du einen Unterschied gesetzt hast zwischen der gefallenen Welt in Adam und der neuen Schöpfung, die du begonnen hast in deinem Sohn Jesus Christus. Wir danken dir, dass du einen Unterschied gesetzt hast zwischen deinem Volk und der Welt, dass du ein Zeichen der Erlösung aufgerichtet hast in unserer Mitte. Inmitten in der Welt, nämlich unseren Herrn Jesus Christus. Wir danken dir dass für das sichtbare Zeichen der Taufe, das deutlich macht, da sind Menschen, die gehören zu deinem Volk. Wir danken dir, dass du dein Volk heilig nennst, ausgesondert, abgesondert von der Welt, obwohl wir noch Sünder sind in dieser Lebenszeit. Also schenke, dass wir immer, dass wir alle und unserer Mitte an diesem Morgen. Mit Glauben antworten auf dieses Zeichen, auf das Evangelium von unserem Herrn Jesus Christus, von unserem Mittler, der für uns die Plagen des Gerichts erlitten hat, damit wir es nicht mehr müssen. Der uns ins verheißene Land führen wird, in das er schon eingegangen ist. Der uns Ruhe schaffen wird. Ruhe von all unseren Feinden zur Linken und zur Rechten. Ruhe schaffen wird von der Sünde und von allem Leid, das wir hier noch erleben. Herr, wir danken dir für die Erlösung, die wir schon haben. In ihm, in unserem Mittler. Erlöser Jesus Christus. In seinem Namen beten wir. Amen.